0: Fala turma, episódio 11 do Porto 2107 com o tema como desbloquear... Como, na verdade, como é, proceder quando acontece um bloqueio criativo na hora de postar conteúdo. E com certeza, para você que empreende digitalmente, já passou por uma, alguma ocasião como essa. Será que eu posto esse tipo de conteúdo? Será que eu posto XY conteúdo? Será que eu posto Y? E fica naquela insegurança, naquela incerteza e acaba não postando nada. <risos> Se você já passou por isso, então fica ligado que esse episódio é para você. E por que que eu falo de, de bloqueio criativo, pessoal? É interessante porque é, nós estamos na sociedade da informação. Um exemplo, quando eu, eu, eu estudei para o vestibular, isso lá em 2004, 2005, por ali, é, eu me recordo que para estudar eu precisava de livros, ir para a biblioteca, biblioteca pública, inclusive, e não tinha tanto esse negócio de internet. Tá? A, a internet era na Lan House, eu tinha que ir para Lan House e não era tão acessível assim. E normalmente a, os sites que tinham, eu lembro que tinha um o KD, não sei se você lembra desse site. <risos> se lembrar aí coloca, <risos> estudante raiz, né eu sou estudante raiz. Então era livro, era jornal e tudo mais. Ao passo que depois que do, do advento da internet, ali pelos meados de 2000, ali, ficou, é, ficou, se tornou massa, né? o que, que aconteceu? É, nós é, começamos a ter aí, de certa forma, um excesso de informações. É, se você for pesquisar a qualquer assunto que você deseja é, na rede social, seja YouTube, seja Google, seja Instagram, Facebook, você vai encontrar muita informação. E hoje nós temos, de certa forma, um outro problema. Na época que eu estudava para vestibular era a escassez de, de, de informação, né, de conhecimento. Hoje já é o excesso. Né? Então, por que, que eu estou falando disso quando eu falo de conteúdo? Porque normalmente, quando você não tem uma estratégia de conteúdo... Deixa eu mandar uma boa noite aqui para o doutor. Doutor Agnello, sou teu fã, meu amigo. Muito obrigado, viu? É, vá lá para a semana do metabolismo, como ficar grande... Fê, café com físio, segue lá o Agnello, porque ele tem ótima, ótimos produtos e tem semanas extraordinárias, a aula dele de verdade, eu assino embaixo, é melhor do que muita faculdade por aí, não é, não é Agnello, é, assim, não é mexer não, é, não, é mexendo, não porque os alunos dele falam isso, tá? Então, voltou aqui, abriu um parêntese para oi para o Agnello, então, assim, hoje nós vivemos esse excesso. Então, quando você não tem uma estratégia de, de publicações de conteúdo, o que, que vai acontecer com você? Você vai pegar aquele conteúdo que você achou mais adequado e vai postando vai olhar o Instagram do outro ou a rede social do outro e do seu concorrente, por exemplo vai lá e posta parecido né? só muda algumas palavras ali Bruno, esse é o correto? olha, eu não vejo nada de errado com isso mas assim, a estratégia que nós utilizamos né? que nós ensinamos para os nossos alunos é justamente o seguinte, que você precisa primeiro saber com que você está falando, tá? É, por exemplo, no início, quando eu, Porto, não tinha essa estratégia, eu costumava falar de coisas que eu gostava muito, que, que eu gosto, na verdade, que é liderança, atendimento... Enfim, tudo mais. Hoje, eles já são conteúdos agregadores a que, que eu falo. Por exemplo, hoje no nosso grupo da mentoria do Enfim, a gente conversou muito sobre situações de atendimento que ocorreram comigo e com alguns deles. A gente estava é, debatendo e, e entendendo, poxa, realmente como o atendimento precisa aprimorar, como realmente é, o atendimento como um todo precisa melhorar, não só aqui na né, no nossa cidade, mas em outros locais. E isso de certa forma é sobreestimado pelas empresas, e é tão importante porque isso é o aspecto de grande fidelização das empresas. É justamente você atender muito bem os seus clientes, é justamente você, caso é, ter uma satisfação, peça desculpa, alguma coisa nesse sentido. Então, um, é um, um livro que eu gostaria de indicar para vocês, que foi o estalo assim da minha mente, chama-se Roub como um Artista, e eu vou colocar me manda um direct aí se quiser, você quiser, né, esse livro, enfim, manda um direct aí que eu envio para você. Que é que é justamente o seguinte, ele vai mostrar para vocês a forma é, estratégica de vocês extrair conteúdos, é, não só para o seu negócio, mas para a tua vida como um todo. Por exemplo, quem aqui já teve umas, uma ótima sacada ali quando estava em algum. sei lá, eu vou ser sincero, eu tenho muita sacada quando eu tô no banho. Quando eu tô tomando banho, cara, vem umas ideias muito loucas assim. Inclusive Porto 2107 meio que surgiu lá. <risos> no banho, opa, vou fazer e tal e normalmente quando nós concebemos a ideia ela precisa de uma validação, logicamente é interessante, quando nós temos uma ideia ela tá no campo aqui do, do, digamos assim, do nosso emocional então nós pelo menos, cara, realmente vai super certo e tudo é isso, vai só que tem outro momento que a razão entra né que o neocórtex ele fala mais alto e aí ele ficou, será que vai dar certo mesmo? Acho que só tem que fazer assim, tem que fazer assado e tudo mais. E fica essa briga muito louca na tua cabeça. Então, quando eu li o Roube como artista, ele justamente dá esse esse outro olhar pra gente. Primeiro, é, vale, primeiro, na verdade, busca o máximo possível, o mais rápido possível anotar suas ideias. Então, lembro quando eu comecei a ler esse livro assim em 2017. Eu tinha bloco de notas Já não, tenho, tá aqui ó. <risos> Tem um bloco de notas espalhado pela casa inteira Até que a Marcela falou, Bruno, para Vai fazer alguma outra coisa, então hoje eu uso um aplicativo O aplicativo que eu uso chama-se Keep Na verdade você pode usar qualquer aplicativo de bloco de notas Então quando você tem alguma ideia, opa, eu vou lá e corro para o aplicativo tá? Essa é uma forma interessante de eu depois validar e depois eu estruturar a ideia Por exemplo, pessoal, conteúdo, é, vou dar um exemplo aqui Como é que eu faço para emagrecer em 30 dias, estou chutando aqui tem formas de eu postar esse conteúdo. Pode ser imagem, pode ser vídeo. <risos> Fala Roberto, obrigado. Pode ser vídeo, pode ser enquete, pode ser, de certa forma, um teste. Tá? Um aluno nosso, Silvio, ele faz muito isso, tá? Ele coloca lá no, no, no storage dele é, consultoria grátis, ou então, é o seu. Seu, as suas informações aqui que eu vou calcular X e Y Z, para você É uma consultoria gratuita que ele está dando Então olha como ele está gerando é, Conteúdo para, para o público dele Então ele percebe como Tem várias formas de você postar Com o mesmo tema Com o mesmo conteúdo E isso você vai diversificando ao longo da sua jornada Tá bom? E outro outro ponto interessante, é, já parou para pensar? Por exemplo, ontem é, ontem 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 eu recebi um, um presente aí de uma das nossas alunas. ela nos presenteou com um vinho ali de gramado, coisa bacana e tal. Aí eu para fazer desfeita, né pessoal? Fui lá aí, né? <risos> Fui lá fazer esse sacrifício, né, de tomar um pouco do vinho. E cara, teve uma hora lá que a gente não conseguiu abrir o vinho, eu e minha esposa. Que pegou, pegamos o nosso abridor aqui e não, não conseguiu abrir o vinho. Oi, Roberto, tá? Melhorou aí? Então vamos lá, vamos continuar. E cara, é, a gente não tava conseguindo abrir o vinho. E aí, o que, que minha esposa fez? Correu um tutorial do YouTube como abrir vinho. Tá. Só que tinha o nosso abridor, ele é específico, então a gente teve que procurar a marca específica, descrever ali características e tudo mais. Ou seja, nós encontramos muitos canais do YouTube relacionados a como abrir um vinho, né? E o que é interessante, dentre eles, tinha. É, é, vídeos com abridores específicos, então o abridor X é assim, o abridor Y é assim, o abridor Z é assim, é, sem abridor é assado, ou seja, o, o usuário ele tem dúvidas, o seu público pessoal ele tem dúvidas, tá? então é, tem esse hábito tanto de ouvir quanto de, de, de ler né? as dúvidas que o seu usuário tem, mas Bruno eu tenho poucos clientes, o que, que eu faço? Você pode justamente ir no canal mais famoso, né? no canal aí do seu semelhante e vai lá nos comentários e verifica quais são as dúvidas que eles têm. Eles falam livros, prospectos, por exemplo, em lives as pessoas colocam dúvidas também. Então, se você sabe aquilo, você já pode também é, criar um conteúdo para a sua audiência, porque a, a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. E como é que eu sei disso, pessoal? Cara, são mais de 10 anos dando aula. Então, é muito comum quando um aluno pergunta outra outro, Ei, eu queria saber isso mesmo. É quase que unanimidade. Toda aula que eu dava, sempre um que tinha a mesma dúvida que o outro. Então, é assim no físico, é assim no online também, tá? A gente tem dúvida. Em algumas ocasiões ou... Ou de certa forma, não, não tem aquele tempo de perguntar, ou já parou para perceber, por exemplo, quando a gente baixa um aplicativo, né? você já teve essa oportunidade de baixar um aplicativo, é, como é que você valida se esse aplicativo é bom ou não é, caso você não tenha nenhuma referência dele? Você vai nos comentários que os usuários deixam do aplicativo, e aí você faz uma mensuração, né? Poxa, realmente, tem muita gente falando bem, ah, esse aqui eu não sei, eu acho que ele está inventando <risos> e a gente acaba validando ou o contrário, né? muita gente falando mal é, talvez você é, não, não é, baixe esse aplicativo ou seja, é um gatilho mental da prova social e que ele é poderoso. Então, assim, busca ter esse, esse olhar para as dúvidas do seu público, porque você pode utilizar aí para vencer esse bloqueio criativo. Tem outro ponto que é interessante, pessoal, que é o seguinte. É, existem algumas coisas na minha cabeça que elas são, de certa forma, mais fáceis. Quer dizer que eu sou mais inteligente que a outra pessoa? Não. Quer dizer que eu estudei por muito tempo, já validei, já experimentei, já tive muitas aulas já tive mentoria e tudo, eu já tive uma jornada, né? Mas, pra, é, por exemplo, para outras pessoas talvez não seja óbvio, talvez não seja, é, de certa forma, fácil. Então, por exemplo, para você que quer ser um mentor, para você que já é um mentor, é muito importante você entender que ah, você precisa ter uma habilidade. Não basta você só saber tudo, não basta você saber muita coisa. Você precisa saber transmitir com maestria o básico por quê? Porque a pessoa que ela está no nível zero, ali na faixa branca, ela vai ter ela vai precisar se conectar com você. Então, se você falar com uma linguagem muito avançada, exemplos avançados, movimentos avançados, ela não vai conectar. É, então, assim, existem vários nichos que a gente ensina isso para as pessoas que querem ser mentores, tá? E principalmente para quem, de certa forma, quer começar a ter uma rotatividade de clientes. Às vezes, pessoal, o técnico ele é importante, com certeza. O técnico, ele vai... É, é te dar uma, uma diferenciação no mercado mas você precisa também entender a forma que você vai passar essa esse seu produto essa essa sua informação em algumas ocasiões a linguagem técnica quem vai entender é quem é o seu semelhante tá é, ou Uma vez ou outra o usuário talvez entenda, mas quando você simplifica as coisas, aí, é, de certa forma, as pessoas entendem. Quer um exemplo? É uma forma que eu ensino muito sobre gatilho da reciprocidade. O que é gatilho da reciprocidade, Bruno? É quando eu entrego alguma coisa e automaticamente o cérebro das pessoas vai lá e vai me entregar alguma coisa de volta. Então, marketing de conteúdo ele é baseado nisso, a gente entrega muita coisa, logicamente coisas de valor, não é qualquer coisa, e tem um momento que nós pedimos de volta, seja lamento, seja em venda, enfim, alguma coisa nesse sentido. E olha como é interessante, a forma que eu, que eu dou de exemplo para entender o que é o gatilho da reciprocidade. Normalmente, algo que eu percebi um pouco lá atrás é que boa parte dos meus, do, dos meus alunos, do meu público alvo, eram pessoas de 28 para 35 anos. Então, é interessante porque pessoas dessa faixa etária eles conectam comigo porque eu também sou dessa faixa etária. E talvez eles tenham visto coisas que eu já vi na adolescência ou na infância. Uma delas chama-se Dragon Ball Z, né? Que você deve aí, deve conhecer a saga Dragon Ball Z, eu devo ter ouvido falar. E olha como é que eu ensino sobre o gatilho da reciprocidade. Quem é fã de Dragon Ball vai lembrar que teve uma saga chamada Majin Buu, né? Aquele lá que gostava de chocolate, toda a terceira fase de Dragon Ball Z, pra quem é mais fã aí. <risos> e aí tem uma parte lá do final. Ele tá na, tá na luta final, digamos assim, é a batalha final mesmo. E aí o Goku, que é o, o personagem principal, ele não tem outra alternativa, ele já usou todas as ferramentas dele e não conseguia ali eliminar o Bendito do Majin Buu. E tava ali nas últimas consequências de, da batalha, ou ele apelava, sim, o que ele tinha, ou acabou ali e ele perderia. E ele, ele, de certa forma, utilizou o um último recurso, que é um golpe dele chamado é, Jinkidama. Né? O golpe dos golpes ali, vou colocar dessa forma. Só que para ele usar esse golpe, ele não, ele não, de certa forma, conseguiria fazer sozinho. Ele, ele teria que fazer um movimento, que para quem assiste Dragon Ball é esse aqui, né? Que ele levanta as mãos e ele, de certa forma, pede a energia dos das pessoas ali ao redor do universo aquele negócio todo e a pessoa tinha que dar ou seja eu costumo explicar gatilho da de reciprocidade dessa forma eu, ou mais ou menos assim a humanidade quer ser salva mas em troca ela tem que dar energia para o cu. e vice-versa né é uma troca ali ele vai salvar mas ele pede ajuda percebe como você é assim eu peguei um, um termo técnico <risos> e aí, eu consegui conectar com o meu público, como eu falei pra vocês, tá? Verifica o que o seu público gosta, e aí eles conseguiram ter essa conexão e conseguiram entender muito bem que é gatilho da reciprocidade. Então, por exemplo, pega alguma coisa aí do teu nicho, alguma coisa que você, é, de certa forma, poxa, Bruno, é difícil ensinar isso aqui. Então, você faz analogias, você faz, é, é, você consegue é, fazer conexões com as coisas que o seu público gosta. Isso com certeza vai dar. Dá, é, um conteúdo diferenciado, você de certa forma vai sair daquela mesmice só de. de, de e nada de errado, nada com a mesmice, tá gente? Mas é assim, ó, é, eu vejo que hoje o marketing como um todo, ele ele está indo muito para diferenciação, ele está indo muito para segmentação. Então, por exemplo, se eu fosse é, fazer um conteúdo de mais ou menos assim, quatro, quatro microfones ideais para fazer a sua live, esse é um. Mas e, se eu, de certa forma, me adequasse né, ao marketing que, tá, que já está, já é uma realidade, vai bombar daqui a pouco, seria mais ou menos assim: quatro microfones ideais para advogados realizarem lives. Percebe como eu é, segmentei para advogados? Eu estou falando exclusivamente para um público. Então, eu poderia segmentar até mais ainda. É, poderia colocar é, quatro microfones ideais para advogados recém-habilitados na OAB. Aí, olha, estou sendo mais específico ainda. Eu posso ser mais específico? Pode. Quatro microfones ideais para é, profissionais que atuam com é, área criminal. Olha que interessante, estou sendo muito mais específico ainda. Então, é interessante como quando a gente usa, a, a, de certa forma, a segmentação, quando eu falo com, com um certo público, ele pode ser menor, com certeza. Mas o que é interessante, vai dar a sensação de que, cara, o Bruno está falando comigo, o Porto está falando comigo. Então é, você ganha a atenção de um público e de certa forma você consegue gerar valor para esse público que ganhou a atenção deles. Então assim, é, minha sugestão para você, tá? que está com esse bloqueio criativo, é, vê um, um bloco de notas, vê ali um Word ou um, uma agenda, enfim, alguma coisa e vai colocando ali os conteúdos que você acha interessante. E aí, depois, você começa a fazer o processo de segmentação. Um dos principais processos de segmentação, talvez seja o gênero, homem ou mulher e depois você vai divagando pelas idades por exemplo é, aqui na, na porta a gente mentora muito é, muitos muitos profissionais da área de personal trainer e já chegou pergunta poxa Bruno, tem muito ali quer dizer que eles vão ser iguais eles vão vender tudo igual não eles têm produtos diferenciados para públicos diversificados também inclusive tem alguns que vendem até o, 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 o treinamento como todo emagrecimento hipertrofia e workshop enfim eles são diferenciados então por exemplo tem alguns que eles são mais da área da terceira idade da idade acima dos 40 anos tem outros que são mais para solteiros tem outros que são mais para casados tem uns que eles só fazem para é, é, treinamentos em grupo online não faz individual olha que interessante ou seja eles vão se diferenciando no mercado tem outros que fazem o treinamento vendendo casado produtos ou seja você adquiriu ali o processo de de treinamento ele ganha ali um produto específico para te ajudar a treinar então assim Percebe como a segmentação ela te torna diferente? E o que é mais interessante, uma vez que você segmenta, você se torna. É, tem a possibilidade de se, de se tornar uma autoridade mais rápido. E Bruno, qual que é a importância de eu ser autoridade? Eu não quero ser famoso, aquela coisa toda. Tem níveis, tá? Eu já falei no episódio 2 sobre autoridade. Mas, e, só recapitulando. É, uma vez que você é autoridade, você ganha a atenção das pessoas. Você, de certa forma... Ah, o teu conteúdo, ele gera um poder sobre as pessoas. Tá? E, de certa forma, tem a ver com persuasão. Então, para você que quer vender na internet, para você que busca... É, ter alguma solução, produto ou serviço para vender, você precisa ser minimamente persuasivo, senão não adianta, você não vai conseguir vender. E, e interessante porque normalmente as pessoas deturpam o conceito de, de persuasão, persuasão pessoal, nada mais é de, de, de fazer com que a pessoa faça aquilo que eu queira fazer, mas olha que interessante, é, eu, eu manipulo, eu, eu faço a persuasão com os meus alunos, com os meus prospectos, é o que eu faço, mas o que eu estou vendendo para eles é íntegro ou não é? Com certeza é íntegro. Então, percebe como a gente é, associa a manipulação a algo negativo? Não, muito pelo contrário. Se for uma solução íntegra, se for uma solução validada, se for uma solução que ajuda pessoas, eu não vejo nenhum problema nessa, nessa persuasão. Então, tira de certa forma essa crença de achar que é algo negativo. Muito pelo contrário, você vai precisar desse processo ali no teu, na, na, nas suas vendas tá? E isso é uma forma de diferenciar teu conteúdo de uma maneira incrível. Por exemplo, onde que eu exerço a persuasão ali aqui diariamente? É, é em vendas não necessariamente, mas por exemplo, chamar para o meu minha comunidade do Telegram. Tem conteúdos como esse eu posto lá, é áudios complementares dos nossos conteúdos, eu tem alguns insights, por exemplo, eu tenho tem uma mentoria, amanhã tem uma mentoria do Infinity com os nossos alunos, então com certeza eu vou ter insights lá e eu vou e coloco nessa comunidade do Telegram quanto que custa, Bruno? É só você baixar o Telegram e entrar na nossa comunidade. Está onde? Está no link da bio. só clicar lá e entra na comunidade. Ou seja, todo dia eu estou exercendo essa, essa persuasão. Mas, de certa forma, percebe como ela integra? É íntegra? Percebe como eu estou entre entregando alguma coisa de valor? E, então, justamente, é importante você ter essa, essa, essa de certa forma, essa clareza. Sabe por quê? Porque, normalmente, e a gente já tem alunos assim, já, já tivemos alunos assim, e que eles têm, de certa forma, um ótimo conteúdo, tem um ótimo produto, mas eles travam, e eles não vão para o mercado, porque ah, eu tenho vergonha de vender, eu tenho vergonha de sofrer crítica, eu tenho vergonha de julgamento, eu não quero aparecer aqui nas câmeras e tudo mais, nada de errado com isso, tá? Mas uma vez que, que, que você entra aqui conosco, é importante você ter essa clareza, cara, o que, que você quer? Tá? Em algumas ocasiões, quando eu era professor ali de, de pós e tudo mais, eu costumava fazer perguntas para os meus alunos. O que vocês estão fazendo aqui? Qual que é, a, a, qual que é a, a grande meta de vocês aqui? Muitos estavam lá por estágio, estavam lá porque é, viram a propaganda, promoção, e não queriam estar em casa foram lá fazer. E outros não. Não, professor, eu quero isso aqui para chegar aqui e depois quero ir para CZ. Olha é que interessante, então assim, é importa até para empreender pessoal, você tem que ter uma meta muito clara, você tem que ter um, 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 um alvo muito grande a longo prazo, senão você de certa forma tende a desistir, algo é que eu falo muito assim, se o teu negócio não for o teu propósito de vida, você tende a desistir. Por porque Bruno, porque o processo de empreendedorismo ele ele requer uma energia muito grande de você, tanto física quanto mental. Ele vai requerer resiliência, porque assim ó, em vendas pessoal, ou não ele já é ele já está ali com você. Tá? O, o não existe de certa forma nenhum produto nada que está imune ao um não. A objeção, todos estão é, é, tem ali a possibilidade de ter um não. Vou mandar um abraço aqui para o meu meu super aluno Rodrigo foi lá na tua live, hein? Ganhei o coração do Porto. <risos> então, assim, uh, isso você já tira da cabeça, tá? Você vai ter momentos ali que você vai ser, precisar ser extremamente resiliente. E outro ponto, você vai precisar também aprender é, a empreender digitalmente. Você vai precisa de certa forma aprender a gerenciar o teu negócio digitalmente. Não basta só você ter um ótimo produto, não basta só você ter ótimas ideias. Você tem que saber formas estratégicas de colocar aqui o teu, o teu, o teu produto, a tua solução à venda. É, Se não fica algo muito assim superficial. E pessoal, o mercado ele tem mudando bastante. Vocês que estão me assistindo, vocês que estão vendo sabem, o o público ele hoje ele é mais crítico. O público hoje ele é mais seletivo. O público hoje ele não quer, ele não de certa forma engole qualquer desculpa. Ele quer os melhores produtos que o bolso dele consegue pagar naquele momento e ele quer ser bem atendido. E olha que curioso. É, isso acontece muito em grandes vendas, eu tive, essa, eu tive essa percepção quando eu participei de grandes vendas, de grandes negociações Imagina que um cliente que ele fatura, sei lá, 100 mil reais e outro que fatura 40 e eu vou vender para esses dois Na minha cabeça o que, que eu associo? O de 100 é melhor, o de 40 é menor, beleza Mas se você chegar para o de 40 e falar assim que o negócio dele é pequeno, ele não vai aceitar de jeito nenhum Porque na cabeça dele o negócio dele é grande e o de 100, sucessivamente, o de 500 mil, sucessivamente, o de 1 milhão, sucessivamente. Ou seja, eu cheguei a um ponto que, cara, eu preciso tratar todo mundo da melhor forma possível. Eu preciso tratar todo mundo do melhor atendimento possível, da melhor atenção possível. Então, é algo que eu costumo falar para os meus alunos. Independente se o teu cliente paga 17, 7, 100, 1 mil, 5 mil, 10 mil, trate-os da mesma forma da de maior integridade possível, dê atenção 100% para eles, porque há tanto... Tu, você vai dar credibilidade a tua marca Quanto é, esse cliente que faturou hoje 40, no exemplo que eu dei Ele daqui a algum tempo pode escalar e faturar 100 Pode ser igualzinho aquele okay, lá que eu tô De certa forma bajulando, só dando atenção Então olha como é interessante é, Hoje o mercado ele mudou muito Então você precisa ter e incrementar essa, essa, Essas características No teu conteúdo, não basta só você Focar só no teu público é, Seleto, só no teu público ali Que paga mais e tudo, não todos tem que ser ter uma atenção é igualitária. Bruno, como é que eu vou fazer essa diferenciação? É, já que você está falando aí que tem que tratar todo mundo igual. Existem produtos agregadores, existem treinamentos agregadores, existem parcerias que você pode fazer. É, enfim, existem várias formas de você fazer essa, essa diferenciação. Não, não só você, eu já falei aqui em episódios, é importante você ter parceiros, tá? Conrado, eu falo um negócio que eu acho brilhante. Não sei, se, Eu vi dele, não sei se foi ele que criou isso. Mas ele fala, eu cheguei onde cheguei porque me apoiei em ombro de gigantes então olha como é interessante a concepção do cara, é que justamente ele ele, de certa forma, andou com as pessoas maiores, ditas maiores na, na, em relação a ele. Ele conseguiu chegar a um nível muito grande. Então, tem essa, essa, essa mentalidade também. tá? É importante você... É, é, eu já até dei alguns exemplos. Você que, de certa forma, tem, é, gere uma marca, que você, de certa forma, tem um produto físico ou tem uma marca ali estampada ali no teu Instagram, faça parcerias e chama eles para fazer uma, uma live com você. Tá? E isso é interessante porque isso vai agregando valor Não é necessariamente você, mas você está fazendo ali parceria com alguém E trazendo conteúdos de valor para a tua audiência Então percebe como existem várias formas de você diversificar teu conteúdo E só para fechar esse nosso, esse nosso episódio 11 é Só ressaltando o seguinte Existe um bloqueio criativo que é mais ou menos assim Poxa, eu já sei de Muita coisa eu sei muito eu sei falar disso 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 e na hora de postar não sai nada já porque que eu sei porque eu ouço isso de, de alguns alunos falando e eu mesmo já passei por isso então eu tive que fazer tanto um exercício mental e essa é dica que eu vou deixar para vocês para que vocês de certa forma deixem é, é tire o foco de vocês e foca no teu público como assim é, é curioso, já teve momentos aqui na Porto que teve conteúdos que eu não quis postar Por achar que tava, não estava legal, por achar que a mensagem não estava legal e tudo mais E eu ficava naquela neura Cara, será que eu posto, será que eu não posto, eu passei um tempão para editar, eu não vou postar E aquela coisa toda E eu, 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 eu confesso que teve alguns que eu realmente não postei por achar que não estava legal E depois eu comecei a pensar, cara, é, esse conteúdo não necessariamente é para mim porque, normalmente, quando você pensa em postar um conteúdo, o que você pensa? O teu ego, geralmente, ele fala mais alto. Você vai querer um número de curtidas maior, você vai querer que as pessoas comentem, compartilhem, é, que salvem, né? que marque alguém ali e tudo mais. Talvez, tá? Geralmente, o teu ego, ele fala mais alto. Mas o que é mais importante aqui? Qual que é a grande estratégia? Existem alguns conteúdos que eles são a salvação de alguma pessoa. Como assim, Bruno? É, eu tinha essa recepção quando eu comecei a postar conteúdos mais básicos. Na, na minha cabeça, na minha cabeça era básico, mas para pessoas que estavam no nível básico de certa forma, de faixa branca, cara, aquilo lá foi a porta de entrada do marketing digital. Elas, poxa, Bruno, por meio desse conteúdo eu comecei a gostar. Ah, existe isso, existe aquilo. É, Roberto, fico assim também, aí passa um dia e posta. <risos> é, Roberto. Então fica essa dica para você, tá? O conteúdo que às vezes pode ser básico para você, ele pode ser a salvação do, do teu público. Então hoje, é, não é que eu posso Contra qualquer conteúdo, de qualquer, de qualquer jeito Mas é que justamente eu penso Cara, isso aqui pode ajudar alguém Isso aqui tem alguém que pode é, Mudar o jogo, mudar a chave Isso aqui pode ser, de certa forma a, a, O pontapé inicial da pessoa no marketing para virar o jogo dela, para ela começar a aprender, a empreender eh, digitalmente nem tanto mais com presencial, nada de errado com presencial, mas hoje o, a, o mundo está cada vez mais digital e a tendência é que ele fique mais ainda. E é... Aqui é um detalhe. Não adianta você empreender digitalmente com cabeça digital. Você tem que empreender digitalmente com cabeça de ser humano. Ou seja, é, use suas emoções aqui também. Seja íntegro, seja transparente. É, tem momentos que, poxa, eu, os alunos falam muito comigo. Pô, Bruno, não tô legal hoje. Pô, eu, eu falo, cara, eu também não tô. Mas assim, ó. A gente vai trocando ideia, vai trocando força É interessante que, o, não sei se o Rodrigo está aqui Mas o Infinity é mais ou menos isso A gente vai trocando energia ali com o outro Vai segurando a barra ali do outro Porque tem momentos que não está fácil Então perceba como, como é interessante Essa questão de você olhar teu conteúdo não, Diminui um pouco o ego E foca mais no teu público Você vai ver é, que teu jogo muda Você vai ver que tem um conteúdo Ele vai ter um poder muito grande E olha que interessante Você já deve ter ouvido falar de um carinha chamado Rick Chester né, é, isso foi em 2018, 2019, não lembro agora de cabeça, ele fez um vídeo de um minuto, e foi o assim, ele usou a melhor câmera do mundo? não, ele usou a melhor iluminação do planeta? não, ele usou ali, sei lá, um teleprompter um flipchart, alguma coisa? até onde eu vi, não, é nada de errado com quem usa, mas olha, o que que chamou atenção ali, pessoal, foi a forma íntegra, foi o, excel, o, o vou chamar assim, vários conteúdos em um minuto super importantes, tudo que ele falou ali, realmente condiz, e cara, ele, de certa forma, lógico, ele até fala que ele não começou depois desse vídeo, ele tem toda uma jornada, aquilo foi uma, é, um pontapé, digamos assim, mas ele tem toda uma história um cara super é, super é, tem uma história de vida incrível super recomendo que vocês leiam o livro dele tá, segunda agora né e, e enfim sigam ele lá no Instagram para você ver como é, é interessante que talvez a, os equipamentos sejam secundários o mais importante é o conteúdo que você passa tá então às vezes cara já já tive momentos momento de fazer a super edição não deu nada e às vezes eu fazia um vídeo aqui qualquer ou com menos edição e, e funcionava melhor Ou se, Então, quando eu percebi isso Eu comecei a focar mais em conteúdo Eu comecei a focar mais na qualidade do conteúdo A excelência dele ele vem com o tempo Tá, a excelência dele ele vem aí com equipe, vem com outras estratégias, mas isso você ganha de forma natural, ao público. Tá? E aí, só para, digamos assim, um dos, um dos recados finais justamente isso: aquilo que é de verdade vende e vende de uma maneira a longo prazo você vai tender a vender a longo prazo as pessoas vão ver verdade no que você vende vão sentir verdade e vão ter o desejo de te ajudar tanto por é, por gratidão por você estar sendo uma pessoa íntegra. por exemplo quando eu comecei a, a empreender é, o empreendedorismo ele tinha a visão mais ou menos assim de que empreender era esqueminha era manipulação era só em dinheiro era só status e tudo e cara, eu sou eu sou uma pessoa que me conhece de perto, sabe? Que eu sou um dos caras mais é, é, Eu sou meio que desapegado das coisas Por enquanto que eu sou muito apegado, eu era, deixei de ser, era com guitarra, guitarra eu era super cara apegado, eu queria as melhores guitarras e tal E hoje só tenho uma, cheguei até 12 ali, hoje só tenho uma então, hoje, de certa forma, eu sou meio desapegado a algumas coisas materiais, mas eu sou muito apegado a conteúdo, eu gosto muito de estudar. Então, essa era a pegada que eu tinha de empreendedorismo, é essa a visão que eu tinha de empreendedorismo. Não necessariamente é, focar ali no material, e nada de errado com isso, tá? Mas a minha visão era essa, e nada do esqueminha. Então, por exemplo, hoje, é, essa semana, eu recebi uma pergunta de uma de uma aluna bem assim: Bruno, eu quero começar a mentorar o meu semelhante mas eu ainda não tenho resultado assim eu não sou esses caras que faturam seis em sete não sei o que tem um monte de cliente eu estou do zero que que será que eu faço será que eu espero um pouco mais aí eu dei a dica que eu fiz comigo por exemplo quando eu comecei a empreender eu fazia coaching beleza Coach bacana, só que eu fiquei. Cara, tem muita gente fazendo e questão de mercado, né? Quando tem muita gente fazendo, você vai ter que brigar por preço ou <risos> não tem outra opção. Vai ter que brigar por preço. E aí eu pensei, cara, eu preciso ser diferente, eu preciso ter alguma sacada aqui. eu comecei a comparar com os players do mercado aqui, tanto da minha região quanto fora. E cara, isso me deu um uma tristeza. Isso baixou a inteligência emocional. Porque, poxa, tinha gente na TV, tinha gente na rádio, tinha gente fazendo... Na época não era tão comum fazer live, tá, pessoal? Então, pô, os caras faziam live e lotavam. E eu, coitado, fazia live só pra quem me assistia era a Marcela e o João Menteado e minha mãe. No <risos> início, olha lá. é sabia um pouquinho sobre me e saiu. Então, cara, isso não tá dando certo comigo. E o que, que eu fiz? Eu comecei a silenciar, comecei a não assistir mais esses caras, nada de errado. Só que aí eu comecei a focar mais em mim e eu comecei também a, a, a olhar o seguinte, é, cara, quais são as minhas maiores forças? Eu fui anotando, X, Y, Z, e eu peguei uma que era muito comum com as pessoas que estavam ao meu redor, que se chamava organização e plano de ação. É, eu sou é, tecnicamente eu estudei para isso né? apliquei muito, aplico até hoje na empresa, sou gestor também então eu preciso aplicar aqui também então uma das minhas grandes habilidades foi fazer gestão de carreira com as pessoas e foi assim que eu era isso que eu vendia tá? eu vendia, e é interessante eu não tinha tantos resultados então qual que era o resultado que eu vendia o resultado que eu tinha em mim mesmo então eu mostrava para as pessoas como é que eu organizava meus estudos como é que eu organizava minhas ideias como é que eu validava minhas ideias, como é que de certa forma eu estudava em tão pouco tempo. Eu lembro que meu filho era super pequeno ali tinha meses de vida e mesmo assim eu estava estudando. E eu lembro que cara um dos filmes que me impactou muito assim foi aquele do Will Smith, eu acho que é a Procura da Felicidade, eu acho que é esse o nome. E tem uma parte ali do filme que o cara tá estudando ali, meio que, tá enfim, num hostel, alguma coisa assim, e ele tá assim, com a luz do sol ali, estudando. Então, aquilo memorizou muito na minha cabeça, porque eu pensei, cara, se esse cara faz isso, né, que foi, assim, baseado em reais e tal, e eu pensei, cara, se esse cara faz isso com medo do recurso, eu, cara, estou super bem aqui, que pelo menos eu tenho uma casa, eu tenho um luz aqui na minha casa, eu tenho uma internet 3G possível, sabe? Tem um celular aqui que tira foto. E eu comecei a me destravar, eu comecei a perceber que, cara, realmente eu não estou tão ruim assim. não Eu comecei a vender somente essa minha grande habilidade. E isso foi fazendo com que eu ganhasse mercado cada vez mais. Então depois eu fui migrando para empreendedorismo e agora mais para é, precisamente para negócios. Digitais para estratégia digital. O que, que eu quero chamar a atenção? Você não vai começar como a maioria começa, é, desculpa, você não vai começar como é, os grandes estão hoje. É isso que eu quero dizer. Você vai começar com, com do zero a uma venda, tá? e de uma venda para dois. Então, por exemplo, quando a gente tem alguns alunos que eles se frustram logo de cara, poxa, eu Bruno estou postando e a galera não curte. Cara, é assim: ó, é, o efeito começa o seguinte: você vai postar conteúdo, uma pessoa vai gostar. Uma pessoa vai comentar e uma pessoa vai lá no teu direct perguntar e te elogiar e falar um pouco mais e vai querer saber mais. E daqui a pouco Vem 2, e daqui a pouco vem três, daqui a pouco vem quatro. É esse o, o, o panorama que eu gostaria de passar para vocês, se eu pudesse deixar uma dica, tá? É, sejam, é, consigam ver o passo a passo, gostem do passo a passo, apreciem o passo a passo. O Pedro Sobral ele fala um negócio muito legal, que existe vantagem de você ser pequeno, existe mesmo. Você tem, de certa forma, alcance com, com, teu, com quem está ali entrando em contato com você. Agora, imagine um cara que, sei lá, todo dia recebe mais de mil directs. Como é que você vai responder um todo dia para essa galera? Ele até, ele até quer, mas ele não vai viver, ele não vai ter tempo. Então, assim, é, usa essas coisas ao teu favor, aprecie a jornada, tá? A tua felicidade, ela não está lá no topo, ela está na jornada, tá? A tua, a tua felicidade nas vendas, ela está na jornada. É interessante, analisar aí comigo, R$ 8,90 eu tenho até hoje aqui na minha memória R$ 8,90 foi a primeira venda online que eu fiz em 2017 e quando passou, era o meu produto de R$ e passou o produto, teve o desconto da maquinha, gerou R$8,90. 8,90, então esse R$8,90 8,90 ficou, é, cara memoriz... tá memorizado aqui, eu vou até ver se eu tenho um print desse R$ 8,90 para postar para você é interessante como a primeira venda Ela memoriza mais do que as outras vendas Que a gente faz Mas por que pessoal? Primeiro porque a gente sabe que é possível Segundo, nós vencemos uma série De, 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 de desafios O Roberto está falando Faço a an antologia Comecei como estágio um pouco de cada vez exatamente o Roberto é cara é isso é um passinho de cada vez é do primeira venda para a segunda da segunda para a terceira e assim sucessivamente então por exemplo para você que é personal é um cliente impactado depois o outro depois o outro e assim você já vai tendo uma estrutura daqui a pouco você vai ter que migrar para um para grupos, né ou para alguma metodologia online é porque você vai um produto escalável A ideia é mais ou menos essa Mas é interessante falar isso Porque a nossa configuração É justamente querer as coisas para ontem né eu quero tudo para ontem né a nossa sociedade né devido à velocidade da informação né ela quer tudo para ontem e não necessariamente é assim que acontece é um processo e a, a, eu sempre dou a, 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 o exemplo de, de quando você de certa forma faz ali a germinação né aquele experimento ali da, do algodão da semente tudo ela não nasce do dia para noite ela demora um certo tempo então, né? Eu lembro que, por exemplo, nem mesa eu tinha quando eu comecei sempre eu fazia na mesa de jantar ali, né? A Bruna tá falando, fala, Bruna, pô, o Bruna é nossa aluna, hein? Obrigado, viu? Devagar e sempre, um pequeno passo de cada vez. E, Bruna, posso falar que um dos papos, um dos sites que a gente teve na conversa, que é mais ou menos assim. A Bruna me falou, Bruno, cara, realmente, esse é o melhor momento para começar. Não existe nada por acaso. Então, por exemplo, ó, o Roberto é personal, a Bruna também, não sei se tem um outro personal aí, é, eu comecei a treinar, pessoal, com 32 anos, que é a idade que eu tenho hoje, comecei a tentar mês passado, então, cara, quando eu fiz um negócio chamado prancha, quase morri, eu fui, cara, que foi o louco que inventou esse negócio chamado prancha, na primeira, na primeira, no meu primeiro exercício, minha primeira série, né? E eu lembro que eu não completei a série, pessoal. Vou confessar para vocês que eu vomitei. Parei ali, passei mal e tal, não completei. E porque eu fiz em jejum e tal, não sei o que. Aí na segunda, no segundo treino, né? Eu não fui me alimentar e tudo, eu consegui. No terceiro, eu já não sentia tanta dor em fazer a prancha. E no quarto, eu já tava, cara, quero mais. Acabou que quero mais. <risos> Ou seja, percebe como é um processo? percebe como você vai vendo o teu corpo ali se transformando então assim, é algo que eu recomendo para todo empresário de verdade, para todo empresário, tem um personal training, tem um cara ali que vai, e assim, cara, para de ficar treinado de errado, tá, e eu já fiz isso eu já fui de e treinar sozinho e me ferrei <risos> fala ele, obrigado, Kemele, vamos começar pilates, hein <risos> Que para mim é novo, eu sou faixa brancaço em Pilates. Não sei nem que eu tô, Se é bom ou se é ruim, não sei, mas eu confio na Kimberly. que é nossa aluna também. Roberto, vai lá para nossa comunidade do Telegram. Em breve vai ter aulas como essa que, na verdade, é aulas um pouco mais densas sobre marca digital do zero e aí o que eu, que eu chamo de preparatório estratégia digital, é que você vai preparar, eu vou preparar você para entrar na metodologia, quando você entrar na metodologia, você já vai ter, de certa forma, um nível digamos assim, do branco para o amarelo, se fosse uma faixa, tá? E entra lá, daqui a pouco a gente vai começar a postar, mas percebe pessoal e como, como é interessante, não é, não, é, não é só lá não, tá? Ali, desculpa não é só na, no empreendedorismo, não é só no marketing, não é só no, no personal trainer, não é só em Treino em tudo na vida, tá? Eu lembro que com 14 anos eu comecei a tocar violão, cara, eu era um desastre. Então eu passei mais ou menos 8 anos treinando violão e guitarra. Então hoje eu tenho um nível muito maior. Hoje eu tendo até menos que eu parei um pouco. Mas quando você persiste quando você tem consistência é o, é o negócio do faixa branca exatamente é você ter esse entendimento de que é um processo tá então tem esse entendimento tá analisa suas forças foca nas tuas forças tá ai Bruno eu não sei falar em público beleza mas você sabe escrever bacana, então vai lá e escreve bacana Ai, Bruno eu não sei escrever bacana mas eu falo para caramba aqui mas vídeo me trava então você sabe áudio? Pega o áudio aí do teu celular, gravador de voz e coloca um podcast aí nos teus conteúdos. Vai que é uma beleza também. Ai, Bruno, eu tenho medo do julgamento das pessoas. Aí, ou você é, é, lança alguém, ou você trabalha em parceria com alguém, ou você, de certa forma, começa a empreender, é, que eu chamo de zona de segurança. Como assim? É, no, no primeiro círculo, quando você começa a empreender, quem vai comprar de você? Teus amigos ou os amigos dos seus amigos. Tá? E foi o que aconteceu comigo. Amigo de amigo começou a me procurar. E aí depois eu fui começar a vender para pessoas que eu nunca vi na vida, assim, sabe? Pessoas que nem de Manaus eram. E aí é, o teu negócio, ele começa a mudar. Então você começa a ter esse... esse é, vencer esse medo do julgamento. E pessoal, super normal, tá? É, é comum mesmo. O ser humano, ele julga o outro, assim, que é bem ou mal, enfim, mas ele tem, né, esse lado de, é o gatilho do contraste, a gente está sempre contrastando as coisas, sempre comparando as coisas, por exemplo, você está aqui, entrou na minha live, você está me comparando com outra live, e fala, oi Zaira, obrigado, viu, Zaira Gourmet, obrigado aí pela é, estar aqui conosco, então você vai comparando as coisas, você compara essa live, você compara o equipamento, você compara a iluminação, você compara o meu cabelo, compara tudo, isso é super comum, eu lembro que, que eu, e de onde que eu ensinava isso com com muita experiência. Quando eu dava aula, quando eu formava o meu semelhante. Para quem não sabe, minha formação inicial é pedagogia. Então, eu tive momentos que eu era... É, eu era é, é o que a gente chama de professor orientador. E eu treinava, né? Eu era professor de futuros professores. E eu falava pra eles, cara, vocês vão ser julgados por um público que ele não tem pena de julgar. Sabe qual é esse público? O público infantil. O público infantil, pessoal, ele, ele é categórico. Ou ele gosta, ou ele não gosta. Ele não vai fazer meia-boca pra você, não. Ele não vai fazer carinha de que tá gostando, não. Ele não vai gostar, pronto, acabou-se. Por que, que eu sei? Cara, eu passei cinco anos da minha vida sendo coordenador pedagógico de, de escola de, de, de tempo integral infantil. Então, cara, era muito louco assim. Eles gostavam, não gostavam. E aí, eu sempre tive, é, um, um, eu sempre gostei de, de, de pessoas, sabe, pessoal. Eu sempre gostei de ter esse contato. Sempre gostei de ouvir pessoas. E aí eu lembro que quando eu, por exemplo, às vezes ia com umas camisas assim que eles gostavam de personagens e tal, isso eu comecei a atrair ali a, a, a atenção deles, até porque não era comum ter pedagogos assim, que tivessem né, essa mesma familiaridade e tudo mais. Ou seja, o público infantil é muito, muito curioso, assim, sabe? Meu filho, por exemplo, meu filho tem ele não gosta, ele chora, ele não faz minha boca não, a gente adulto faz aquele negócio da razão e tal, então olha como é interessante, quando você de certa forma, e isso eu tive, é, não é aqui, ele vai, vai é, ter uma brincadeira para quem é professor que é assim, ó, você quer saber se você é bom professor mesmo, vai dar aula para sexta série vai dar aula de profissional fundamental 2 cara, é muito louco assim. e nada de errado com o fundamental 2 mas é, é um desafio muito grande para quem é professor então, eu sei porque passei na pele vi colegas meus passando na pele é muito louco mas cara isso tem em venda é fundamental também tá você não vai em venda você não vai encontrar é, um terreno ali de certa forma sempre é, é favorável para você às vezes você, você, é interessante tá quanto mais você negocia em situações difíceis mais você amadurece é mais você dá uma emoção muito grande, virar negociações, virar aquele que estava quase perdido. Aquele que, cara, você achou que o cara não ia comprar e comprou no último minuto. Então, eu particularmente gosto dessa adrenalina. É algo que me, que me motiva muito. Por exemplo, a gente está fazendo um treinamento agora com os meninos da mentoria do Infinity. Que é mais ou menos assim. Eles estão me enviando os as vendas que eles não conseguem fechar. Nada de errado. Eu também tenho, tenho venda que eu não consigo fechar. Só que eu acho legal eles analisarem o porquê que eles não estão fechando. O que está faltando? Será que é algo com eles? Será que é alguma etapa que eles não colocaram? Será que faltou depoimento? Será que faltou uma saudação? Será que faltou similaridade? Será que faltou escassez, que é fundamental também, por exemplo, enviar uma proposta, coloca até quando? Até quando ela é válida? Passou disso, estourou o desconto, acabou o desconto, acabou a proposta. Acabou mesmo, tá? Seja íntegro, tá? Que você falasse Cumprir, tá? senão a sua palavra vai por terra. E aí, eh, será que você enviou a proposta de uma maneira adequada? Será que foi num e-mail legal, num PDF? Será que você ligou para a pessoa? Será que eh, a pessoa foi com dúvida, não entendeu eh, o que, que você estava vendendo? Será que você falou que parcelava ou, ou não parcelava? Percebe como uma série de situações, quer dizer que Bruno, tem que ter tudo? Não, nem sempre não, mas é interessante você perceber o que realmente a pessoa quer comprar, nem sempre pessoal, excesso de características vai fazer você vender mais, às vezes é você pegar um benefício só do teu produto e explicá-lo de uma maneira muito inteligível muito clara isso vai fazer você vender mais então assim às as vezes eu vejo pit de vendas né, de outras pessoas, não, de errado mas eu fico cara, pô, tem muita coisa aqui não conecta, mas se o cara pegasse só isso aqui e mostrasse de uma maneira ali tranquila, fácil é, ia ser fundamental ia, ia dar um ponto de virada para ele ia ser o, o canal para fechar a venda e, e assim, ó nós que fazemos a venda um a um, né? Talvez a maioria aqui faça a venda um a um, ou seja, uma uma aquela que é um público ali, eu e o público, né? Eu e uma pessoa, é começa a perceber o seguinte: essa pessoa ela tá ela tá buscando é, comprar é, transformação. Essa pessoa que tá buscando comprar é, amenizar alguma dor, então por exemplo, é curioso. Pega aí, imagina que você já deve ter passado por isso Algum equipamento eletrônico teu deu problema Você gosta muito Geralmente notebook e celular, né? Que a gente usa mais E cara, você fica louco pra ir pra assistência Quase que imediatamente, você fica triste né? Mais quando é numa sexta-feira à noite Cara, ou no sábado à noite, né? Que não abre. Cara, você fica muito triste. Cara, eu só vou na segunda, e Pô, vou ter que dar um jeito para emprestar ou vender alguma coisa. Você dá um jeito ali para vender. Então percebe que o teu cliente ele tem um ponto, ele tem uma dor e essa dor ela tem uma urgência. Quanto maior a urgência Maior a probabilidade De dela comprar de você Então existem formas de você De certa forma agitar o problema O que é agitar o problema, pessoal? É, por exemplo é Algo que eu vi a galera fazendo muito E bem bacana também é, Ao invés de ficar em casa, nesse período aí Que nós estamos, vai se movimentar Por exemplo, algo que eu fiz Eu comecei a ficar aqui, né, em privado E tal, eu comecei a treinar Então olha que louco, eu fiz o contrário, né <risos> ao invés de, de treinar num ambiente ali normal, não, eu fui treinar em casa e eu, eu, eu sou um cara muito assim aquilo que eu gosto, eu vejo que vale a pena eu não vou parar mais então assim, não sei que acontece é esse negócio muito louco assim, mas a minha ideia é não parar mais então, é, torna isso é, torna o teu negócio necessário na mente do cliente existem formas, com certeza você pega uma dor só dele normalmente a do nosso cliente talvez seja, por exemplo é, o medo de ficar sozinho, o medo de ficar para trás o medo de ficar atrasado é, lembra do, do, quando eu falei da faculdade era muito comum, a faculdade usa muito esse gatilho com as pessoas, com todo mundo que é aquela coisa, atualize-se, invista no seu futuro, entre agora o mercado de trabalho está se atualizando o que, que ele gera na mente das pessoas poxa, se eu não estudar, vou ficar para trás se eu perder um ano, cara, vai ser uma tragédia na minha vida, e olha como é cura e como é poderoso Ainda mais quando o teu sei lá, Alguém da tua família, algum amigo Próximo, vai e você não vai Cara, isso mexe muito com a tua cabeça É como se a tua família Fosse viajar e você não foi e, cara, você fica mal, você fica, pô, eu não entendo as piadas internas, eu não sei o que eles viram, eu não tive a sensação, você fica por fora ali do assunto. Então, isso é um gatilho da, da exclusividade, você pode usar isso também nos seus grupos. Eu já até ensinei para os nossos alunos nas nossas aulas ao vivo, é que eles têm gatilhos que eles podem usar isso daí também, por exemplo, estruturando alguma linguagem interna. É, para quem não viu aí nas redes sociais, volta lá, volta aqui no mercado, vai lá, acha lá o que é um mais um igualcim que é o Rogerinho, o Spider-Man eu não vou explicar aqui o que é porque para entender você tem que entrar na mentoria do Porto e do Infinity mas é, percebe como você pode usar isso daí também são linguagens internas então percebe como é não, não só a caracterização do produto vai te fazer vender o é importante é mas pegar um benefício só explicá-la muito bem vai fazer seu negócio mudar com certeza e isso você pode com certeza colocar nos seus conteúdos ok pessoal gostaram desse episódio a gente está aqui quase chegando a 59 minutos aí de duração é, falando aqui sobre bloqueio criativo sobre ideias para você postar percebe que é assim ó a gente está nessa rotatividade de conteúdos já tem já estamos indo para três anos Tá? E eu lembro que eu já. É assim: quem posta as coisas sou eu, tá? Até então ainda não tem ninguém pra, pra interagir por mim. No dia que tiver eu vou, vou avisar pra vocês, né? Porque vai ter que ter ali o meu selo, que negócio todo. Mas é, por que, que eu gosto de postar, pessoal? Porque eu, eu gosto de ter cara, a sensação de que eu estou fazendo o meu trabalho, é, de que eu estou ali entregando o melhor de mim. De que, de certa forma, eu tô fazendo, preparando o melhor conteúdo possível para que você veja. Então, assim, eu nem, de verdade, eu não olho muito curtida, não. Eu olho, assim, por exemplo, Bruno, gostei disso aqui. Bruno, isso aqui me ajudou. Bruno, isso aqui é sensacional. Ou então, quando me mandam, olha, pô, Bruno, eu vi aquele tua live falando disso. Pô, isso para mim é sensacional. Isso, para mim, é o que é mais importante, até que algoritmo, até que, que tráfego, tá? Até que, pô... Do, do, porque eu estou vendo a transformação na real ali, eu estou vendo que é, que é genuíno, que é verdadeiro Então é isso que me motiva e esse de certa forma é a motivação que eu tenho para postar tá? Então que essa seja a sua lição também é, Entenda que o teu negócio é, foca em, no teu cliente, tira o holofote um pouco de você E foca no teu cliente, foca em quem você quer atingir, quem você quer transformar E você vai ver que assim, ó, todo negócio digital não se transforma sozinho Todo negócio digital só se transforma se o outro ajudá-lo a se transformar. É uma reciprocidade. Para ter esse microfone boladinho aqui, esse, esse negócio todo aqui que eu nem sei o nome e tal, esse celular aqui bacana, ele não veio de mim. Ele veio da reciprocidade que eu entrego para o público e o público, os meus clientes, no caso, eles devolvem para cá. Então... Usa isso também ao teu favor, mostre que teu negócio ele não é sozinho, não é só para você, não é só para a tua família, ele é também, mas ele é também para ajudar pessoas, tá? Grandes negócios eles têm esse propósito, tá? Imagina aí, você deve estar sentindo falta dos teus locais preferidos, é lógico, eles se agregam não só produto, eles agregam também emoções, sentimentos, experiências, sensações, então usa isso também ao favor do seu negócio digital. Pessoal, eu estou encerrando por aqui. Se você gostou desse episódio 11, lembrando: toda quinta-feira eu estou aqui, 2107, horário de Manaus. Quinta que vem, episódio 12, tá? A gente já está indo nessa rotatividade. E são temas que vocês trazem para gente que eu vejo que ajudam você a empreender melhor digitalmente. Então, para você que quer se aprofundar, vai na nossa comunidade do Telegram, 100% gratuito. Em breve terão aulas que eu chamo de preparatório de estratégia digital, que são aulas do marketing de estratégias digitais básicas, que elas vão te ajudar a ter é, um feeling melhor com o público, vão te ajudar a ter insights, vão ter estratégias estratégias. Estruturado, você não vai parar, vai parar de ficar olhando o outro e copiando o outro, nada de errado com isso, mas cara, quando você tem uma estratégia, ela converte em venda. Por quê? Porque ela é cientificamente ali, ela tem resultado, outras pessoas fazem também, e você faz de uma maneira íntegra, tá? Então vai lá no link da Bio, entra aqui em contato no direct, e Bruno, eu quero participar do preparatório é, Estratégia Digital. E aí eu coloco você lá e você vai ter áudios exclusivos e complementos dos comentários que a gente, dos posts que a gente faz aqui. Tá bom, e pra fechar, para você que gostou, vamos usar a reciprocidade agora. Eu tô aqui, é, me prever de estar com meu filho, com minha esposa, com o enteado e tal. É, podia estar, sei lá, assistindo Netflix já está no 11. Putz, perdi muito Zair, ó Novidade pra você nosso canal do YouTube, a gente vai subir todos esses, 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 esses episódios. Lá tem até o episódio 3, o episódio 4. Deu um bug aí, não, não funcionou. Mas eu coloquei em podcast e o episódio 5 já está já tá quase saindo. Então, se você quiser, eu mando para você o, a playlist do, dos episódios completos. E depois eles vão lá. E, tá bom? É, então é o seguinte... O uh, que, que eu vou pedir de vocês Eu quero que, pô, se você gostou dessa live Se você gostou do Porto 2107 Tira um print aí tire, E coloca lá Hashtag Porto 2107 E, e coloca, me marca lá Para eu ver que uh, Essa é a forma que eu vejo que, que isso aqui está valendo a pena Quando eu entro aqui eu De certa forma eu, eu zero meu olhar Para o número de visualizações Nada de errado com isso Mas o meu foco é entregar conteúdo porque eh, eu sei que pelo menos uma pessoa está me vendo ou vai me ver daqui a algum tempo porque a gente deixa isso aqui gravado. Tá? E isso, eu, como eu falei para vocês, eu foco no 1, um, do 1 um ao 2, do 2 ao 3, sucessivamente, Tá bom? Então, se você gostou, tira um print, recomenda para alguém. Olha, vai lá, esse carinha faz um negócio interessante, muito louco e talvez você goste. Ok? Muito obrigado a todo mundo, Mestre Agnello, muito obrigado, viu, todo mundo que participou, bom descanso e até o próximo episódio, episódio 12, tá, pessoal, do, na próxima quinta-feira, 21.07. Ah, lembrando, a gente também tem um quadro chamado é, Podcast, né, o Podcast Infinity e o Podcast Mentoria do Porto. Esse podcast eu trago os nossos alunos aqui para falar com vocês, para eles mostrarem tantos resultados que eles têm, para mostrar também os nichos que eles atuam, tá? Tem um nicho muito, muito interessante aí e a forma como eles conseguem se, se diferenciar. E no sábado a gente vai ter é, o podcast Infinite, tá? A gente vai trazer um dos nossos alunos que ele teve uma sacada muito interessante. Ele recebeu o Bruno? Porto, ele me chama de Porto. É, eu percebi que esse meu nicho tem pessoas que não falam disso que eu tenho a viabilidade, ele tem formação, ele ajuda pessoas e tal ele teve uma sacada muito legal e ele vai falar aqui pra gente no sábado então fica ligado, sábado às 16 horas, horário de Manaus, podcast Infinity com um dos nossos alunos que eu entrevisto nossos alunos aqui eles contam a experiência deles e o que que a gente qual, o que que o nosso trabalho agrega pro, pra profissão deles ok? pessoal, muito obrigado e